0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo. Um bom dia. Espero que você tenha dormido bem. Quero convidar você para abrir a palavra. Hoje começamos um novo desafio. Começamos nas cartas pastorais, com a carta de Paulo, a primeira, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim, eu vou ler para você. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Muito bem, queridos, quando começamos uma, um livro ou uma carta, nós primeiro fazemos um, damos uma visão introdutória, de entrada, para que você entenda por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Timóteo. Entre 59 e 61, Paulo estava preso na sua primeira prisão em Roma. Paulo teve duas prisões em Roma. Na segunda prisão ele não sai, ele é morto em 68, sob o, o comando do imperador Nero. Mas de 59 a 61, ele está preso de uma forma domiciliar, e é de lá que ele escreve a carta eh, para Timóteo, ok? Muito bem. Uh, e por que, que ele escreve essa carta a Timóteo? Primeiro porque ele está preso e não pode ir à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso uh, ele tem notícias que a igreja estava sendo atacada por falsos profetas. Falsos profetas com falsas doutrinas e que estava perturbando a fé dos efésios. Eu não sei se você se lembra, mas Atos capítulo 20 e 21... De 19 a 21, Paulo está em Éfeso e ele passa três anos lá. E Paulo é, doutrina muito bem a igreja, Paulo é, faz a igreja crescer e toda a Ásia é informada do evangelho a partir do ministério de Paulo na igreja de Éfeso. Depois Paulo sai de Éfeso, parte para outra viagem missionária, e aí acontece o episódio de que ele é preso em Jerusalém e depois enviado para Roma, e onde passa por uma prisão domiciliar entre 59 e 61. Chega ao conhecimento de Paulo que a igreja de Éfeso estava sofrendo com as falsas doutrinas, os ataques dos falsos mestres. Então Paulo escreve a Timóteo, dando orientações para ele, para que ele possa estar em Éfeso, pastorear Éfeso e combater os falsos profetas, os falsos mestres e a falsa doutrina pregada por eles. Então, nessa carta, Paulo vai enfatizar que o verdadeiro evangelho sempre produzirá mudanças na vida dos seus seguidores, trazendo-os a uma vida piedosa diante de Deus. A situação era a seguinte, os falsos mestres não tinham a sua vida transformada. Eles falavam sobre a fé, eles diziam que abraçavam a fé, mas a vida deles, a prática, o comportamento de vida deles, negava tudo aquilo que eles diziam. Então Paulo vai enfatizar nessa instrução a Timóteo que o verdadeiro evangelho sempre produzirá mudanças na vida dos seus seguidores, trazendo-os aos pés de Cristo. A ah, piedade é uma vida piedosa, parecida com a de Jesus. Hoje nós temos a mesma situação. Nada mudou. Pessoas que dizem que afirmam que afirmam ter recebido o evangelho, serem crentes, terem igreja, terem pastores e etc., mas a sua vida, o seu comportamento, as suas atitudes eh, na família, no trabalho, nos no meio dos amigos, nega tudo isso e diz que ela não recebeu a fé e que vive como um ímpio. Então Paulo dá instruções a Timóteo, dizendo, vá lá e observe, porque essas pessoas que se dizem mestres e estão ensinando em Éfeso, se eles forem realmente cristãos, seguidores do verdadeiro evangelho, a vida deles vai é, apresentar um comportamento diferenciado, vai apresentar mudanças vai é, apresentar uma postura piedosa, vão viver aos pés do Senhor, vão viver no amor de Cristo, não vão ser gananciosos, não vão falar em verdades e assim por diante. A outra coisa que Paulo enfatiza aqui é que o cristianismo verdadeiro ele é evidenciado por um estilo de vida moldado pelo evangelho. Ou seja, se você é cristão de verdade, a sua vida tem que ser mudada. Se você é cristão de verdade, a sua vida precisa ser moldada pela palavra de Deus. E a sua vida vai apresentar frutos que vão testificar, que vão corroborar, que vão é, é, evidenciar a mudança no seu coração, porque conversão, queridos, é mudança no coração, é novo nascimento. É, uma, é alguma coisa que acontece dentro da gente, mas essa mudança que acontece dentro da gente, a conversão, o novo nascimento, transforma o nosso comportamento. O que roubava não rouba mais, o que era dirigido pelo, pela ganância não vai ser mais assim o que é, era dirigido por um, por um temperamento iracundo e violento, não vai ser mais assim. O evangelho, na sua essência, ele é transformador, ele muda a vida das pessoas. E Paulo instrui a Timóteo como observar essas pessoas que estão em Éfeso, eh, como comprovar que elas são Falsos mestres e não mestres verdadeiros Justamente através da, é, 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 do comportamento da, da, Daquilo que a prática de vida pode evidenciar de quem somos Palavras e obras, queridos, testificam ou não se somos de Cristo Comportamento evidencia ou não uma mudança de vida verdadeira no nosso coração. Então, o cristianismo verdadeiro ele é evidenciado por um estilo de vida moldado pelo Evangelho. Aqueles cuja vida não é moldada pelo Evangelho demonstram claramente que estão desviados da fé. A primeira carta de Paulo a Timóteo, é um chamado direto à igreja para que viva de forma tangível e prática as implicações éticas do evangelho. Ou seja, a igreja precisa ter vida com Deus verdadeira. E a vida com Deus verdadeira purifica a nossa vida, elimina pecados, elimina... É, falsidades, elimina maus hábitos e maus comportamentos. E quando a gente percebe a vida da pessoa, as suas ideias, os seus pensamentos, aquilo, que ela, aquilo com que ela se compromete, você observa se ela é uma pessoa nascida de novo, ou se ela é uma fraude, se ela é, faz parte dos falsos mestres. Então, o que esperar da carta de Paulo a Timóteo? Ele orienta Timóteo como lidar com as falsos, os falsos mestres e os ataques que a igreja vem tendo. O evangelho, queridos, ele produz santidade na vida dos crentes e não há como separar de forma legítima a nossa fé do nosso comportamento. O que, que geralmente a gente faz? A gente é crente na igreja, mas assume a cor dos meios em que estamos? Se você está no meio da sua vizinhança ímpia, você vai se comportar como um ímpio. Se você está meio, no meio da sua, dos seus colegas de faculdade <coughs> ou do colégio, que são ímpios, aí você vai falar como um ímpio, você vai se comportar como um ímpio. Isso não é papel de crente. Crente é uma pessoa só. Ele não tem dupla personalidade ou duas caras. Crente na igreja e ímpio no mundo. Não, ele é crente na igreja e ele é crente no mundo. Ele dá bom testemunho de vida aos pés do Senhor, aonde ele estiver. E suas ideias, seus pensamentos e palavras e obras vão acompanhar a sua fé e a sua vida transformada. O evangelho produz santidade e... A fé não pode ser separada do comportamento. Não, eu sou crente, mas eu faço isso. Eu sou crente, mas eu cometo esses pecados. Eu sou crente, não pode ser assim, irmãos. E aí você vai encontrar isso na carta de Paulo a Timóteo. Uma evidência clara de que o evangelho foi aceito pela pessoa é o comportamento adequado no culto coletivo. Irmãos, é, viver vida comunitária na igreja, participar do culto, participar das atividades da igreja é um grande desafio para a nossa vida. Então, eu como crente preciso demonstrar piedade, oração, um apego pela unidade, uma vida modesta, uma vida de submissão às autoridades da igreja. Fora disso... O meu comportamento é estranho e precisa ser questionado. Entenderam? Então é isso que a gente pode esperar da carta de 1 Timóteo, da carta de Paulo a 1 Timóteo. Ele diz que Timóteo é o seu verdadeiro filho na fé. No início do verso 2, Paulo pega Timóteo em derby, na sua segunda viagem missionária. Timóteo era crente, filho de Lloyd, filho de Eunice, e ele era educado no Evangelho. Que Paulo pega ele e começa a levá-lo nas suas viagens missionárias. Paulo deseja a Timóteo que a graça, o favor de Deus, a misericórdia de Deus e a paz de Deus e de Cristo Jesus Seja com seu filho Timóteo, e eu faço o mesmo desejando que a graça, a misericórdia e a paz sejam sobre a sua vida e sobre a sua casa uma quinta-feira abençoada para você, em nome de Jesus. Querido Deus, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Ajuda-nos a entender que o Evangelho é coisa séria e que produz mudanças profundas na nossa vida. Se, se professamos a fé no Senhor, se somos realmente de Cristo, se nascemos de novo, a nossa vida precisa ser transformada, a nossa vida precisa andar por motivações como amor a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos e não ser orientada pela ganância, pela vingança, pela briga, pela dissensão, pela falta de unidade. Então nos ajuda, Deus, a viver o verdadeiro Evangelho com um comportamento transformado, uma transformação que se opera no nosso coração, na nossa mente e que se mostra nas nossas palavras e atitudes. Em nome de Jesus, amém.